0: Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a este, este llamado Playbook en donde vamos a platicar de el último que nos queda de los partidos de la ronda de comodines. El Super, Super Wild Card Weekend eh, presenta el duelo de sábado por la noche entre los New England Patriots y los Buffalo Bills. Duelo divisional va a estar bueno, creo yo. Entonces, eh, para eso estoy aquí Luis Obregón y acompañado de Jorge Tinajero. ¿Cómo estás, amigo?
2: Todo bien, ya llegando a esta última, eh, este último análisis de los juegos de la ronda de Wildcard, como bien mencionas, un, un duelo que igual que los Cardinals Rams se van a enfrentar por tercera ocasión, que la verdad es que se antoja y es una pena que no nos pudo acompañar a última, en último minuto nos avisó que no iba a estar aquí eh, Carlos Gorospe, lo sentimos amigos, sí se le invitó, pero se le eh, atravesó un problema y no pudo estar con nosotros.
0: Sí, caray, este, la verdad es que eh, había, había este eh, tiseado con, con venir, eh, estaba todo preparado para que así fuera, pero el de último momento no se pudo lograr. Pero bueno, eh, al final, este, pues, somos lo que hay, amigos. Este, espero no sea muy este, eh, eh, muy poco para ustedes. <risa> no nos tiramos al piso, Luis, como dicen por ahí. De, de ninguna manera, de ninguna manera. Así como Ben Roethlisberger y como yo ayer en, en el de los Cowboys. Pero bueno, al final este, vamos a platicar de este juego que la verdad es que va a estar este, bastante, bastante bueno. Como yo lo decías, tercera ocasión en la que se van a enfrentar estos equipos en lo que va de la temporada. Híjole, lo que vimos de estos dos partidos previos, mira que da para platicar mucho. ¿no? porque vimos dos partidos eh, interesantes, bien interesantes, muy distintos entre ellos. Una tercera ocasión eh, que se enfrenten, es difícil de por sí vencer a un equipo conchado por Bill Belichick. Hacerlo una segunda vez en tres ocasiones parece una labor titánica, ¿no? En, en términos generales, ¿cómo lo ves?
2: Ese justo es un, un gran este, lado por donde atacar este juego, ¿no? Vencer a Bill Belichick por segunda ocasión porque creo que la, la, ese segundo juego que tuvieron estos dos equipos fue superado Bill Belichick, me atrevo a decirlo, y el primero, tengo un, un gran tema con, con ese primer duelo entre estos Pats y Bills, porque creo que el clima influyó para que estos Pats <risa> sí. hicieran un estilo de juego totalmente que, que era inesperado que dependieran mucho del juego terrestre, que es algo de sus fortalezas si sus fortalezas fuera el juego aéreo me parece que se hubieran visto afectados. Creo que el clima jugó a favor de estos Bills. Obviamente no vamos a, a descartar de, de esta... Eh, porque es una genialidad hacer lo que hizo Bill Berechi con estos Pats en ese juego. Me parece genialidad. Pero no deja de, 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 de ser factor este clima. Entonces, vamos a ver cómo se va a presentar este último, eh, esta última edición de estos dos equipos. Pero creo que eh, parece que va a ser un gran juego.
0: Digo... Prácticamente sin importar en, en, el, en qué estadio eh, se fuera a jugar este partido, en enero promete para que haga frío. Además es en la noche, ¿no? No sé si vayan a nevar o no, todavía estamos un poquito eh, a unos días
2: de distancia, este, pero pues estaría madre, ¿no? <ríe> pues... <ríe> el clima no sé, pero hay 4% de probabilidad de lluvia, viento de 8, de 8 millas por hora, al menos no van a hacer esas bueno, ráfagas no de aire que, que hicieron en Buffalo en la primera edición uh -huh. eh, complementando toda esta información inicial, el mundo de las apuestas pone a los Bills como favoritos por cuatro puntos solamente en este momento están en menos 4 y el over-under realmente se ha movido muy poco, comenzó de 43.5 puntos y ahorita está en 44 Así es que así están las apuestas
0: Ok, muy bien, 44 puntos. También es un, es un partido de, este, de, de que se pronostican pocos en el total, ¿no? 44 puntos por ahí. Pero bueno, vamos a ver cómo, eh, cómo se acaba presentando este partido. Porque creo que lo que podemos ver de ambos equipos es bastante. Este, pues puede ser bastante variado, sobre todo en, el, en términos de los, de los Patriots, porque eh, ellos, uh, creo que han ganado con defensiva se han metido a esta conversación con defensiva y sí yo creo que sí si sí, a un fan de los Patriots en el off season, Bueno, no a un fan de los Patriots, no. A alguien en general. A alguien en general. Le hubieras preguntado, le hubieras dicho, "Oye, los Patriots van a estar jugando la ronda de comodín." Dirían, "Órale. Wow, a poco sí." ¿No? Un fan, un fan de los Patriots te hubiera dicho, "Claro, por supuesto, no sé qué, ¿no?" Pero, o sea, que a lo que me refiero es esta situación es inesperada para los Pats. ¿Hasta qué punto lo ves así?
2: En términos generales, me parece que fue uh -huh. una sorpresa que hayan estado en playoffs, porque creo que al inicio de la temporada decíamos sí, los Bills van a estar dominando esta división. Les costó trabajo ganarla, la ganaron hasta la última semana. Y veíamos a los Dolphins ahí como ese segundo equipo que podría llegar también a playoffs. Y los Pats ahí, este, en, en tercer lugar, sin embargo, los Pats estuvieron muy cerca, no nada más de ganar la división, sino también de quedar en primer lugar de la conferencia americana. Creo que es una gran sorpresa. ¿Por qué? Porque eh, apuntaba que iba a ser otra vez una temporada con Cam Newton, eh, que ya lo habíamos visto, eh, este, que su nivel ya no es el mismo desde 2015, y eh, este, jugando con su coreback novato, Mac Jones, que de todas las opciones que había como coreback, decías Mac Jones, igual hasta una segunda ronda podría ser este jugador que, que fuera seleccionado en este lugar, pero no, fue escalando posiciones y llegó con los pads y ha respondido. No quiero decir que Mac Jones es una maravilla, pero tampoco eh, ha estado por los suelos. Creo que ha respondido eh, cuando ha tenido que lanzar el balón, pero es claramente que Bill Berichick lo fue llevando poco a poco, respaldado con este juego eh, terrestre.
0: Así es, creo que ese es el asunto con, con los... con los Patriots, No los vayas a decir box, me... por favor. Todo sí. menos box. <ríe> Lo que sí me pasa muy seguido es decirle eh, a Patriots. Patriots a, a los... A a los clientes. Eso sí se me pasa bien seguido, ¿no? Pero ahorita estaba... No sé por qué se me colaron a la mente los 49 pero al final es la situación con, con New England, ¿no? Los Patriots son, son ese equipo que eh, incomodó a, a muchos que venció a otros tantos de una manera un tanto inesperada y que por varias semanas estuvo en los cuernos de la luna. O sea, agarraron una racha de repente ganadora tremenda. Estaban en el número uno de la conferencia americana. Eh, después un poco como que eh, bajaron, pero cierran la temporada. Eh, sigue ganándole a, a los Jaguars, luego perdiendo contra los Dolphins, pero ya estaban bastante acomodados en zona de calificación y... Sin, ningún, sin mayor problema, ¿no? O sea, nada más estaban peleando ahí para ver si en una de esas se daba el milagro en el que tenían en el 1 de la americana, se si acababan llevando la división o no, pero bueno, a final de cuentas los Bills hicieron lo que tenían que hacer y se llevaron la división como eso sí, todo mundo lo pronosticaba, pero no necesariamente de la forma en la que sucedió, ¿no? Porque los Bills también fueron un equipo que fue una verdadera montaña rusa.
2: Y que generó muchas dudas, ¿no? Uh -huh. eh, se ganó esa etiqueta del equipo que solo le gana a los equipos malos, que se ve muy bien contra estos equipos que no son contendientes y que pintan para quedar en los primeros lugares del draft, y que contra esos equipos que son relevantes en la temporada le cuesta mucho trabajo. Y empezando desde la semana uno, ¿no? En la que eh, parecía que empezaba con todo contra estos Pittsburgh Steelers y resulta que pierden, ¿no?
0: Creo que una de las imágenes que no voy a olvidar de esta temporada, y eso que fue la semana 1, fue justamente esa de los aficionados de los Bills abandonando el estadio al principio del último cuarto. O sea, se salieron del campo, de, del, del estadio. O sea, así de mal se vieron los Bills en la semana 1, ¿no?
2: Sí, sí. Y, y bueno, creo que ya hablaremos eh, de cada lado del balón de ambos equipos, pero creo que tienen sus temas estos Bills, no son un equipo, eh, me parece que lo que esperábamos, de, creíamos que ese salto de, de llegar a una final de conferencia del año pasado, digo, no estoy descartando que lo hagan este año, pero se ve complicado, al menos este, en apariencia. Eh, vamos a ver qué pasa porque sí, es un equipo que depende mucho de, de ciertos jugadores y en el momento que no le funcionan, me parece que están en problemas. Se meten en problemas severos, exactamente, ¿no? Entonces,
0: eh, Vamos, vamos a comenzar por ahí si quieres es cuando, cuando los, eh, los New England Patriots ataquen y tengan ellos el balón y los Buffalo Bills estén a la defensiva Jones va a tratar de continuar con esta eh, muy buena racha que tiene eh, fue el coreback fue el que pues, empató este récord de conseguir seis victorias como visitante en su temporada de novato, hay un récord que actualmente tienen eh, tres, Mac Jones, Dak Prescott y Ben Roethlisberger, eh, jugando como visitante y ganando, ¿no? Una vez más va a ir como visitante. Vamos a ver si puede hacer valer esta, esta condición y esta racha que tiene. Ahora, eh, pues acompañado justamente de su principal arma, que es el juego terrestre, ¿no? Creo que sí. eso es exactamente lo que... Eh, lo que lo ha colocado en el lugar en el que está, ¿no? Es un muy buen administrador de juegos, o sea, hace muy bien lo que se le pide y este, creo que eventualmente hay chispazos de un Jacoby Meyers, de un Hunter Henry, etcétera, Creo que son, eh,
2: han sido suficientes hasta el momento, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, eh, me gusta, me gusta esta este momento, ¿no? Creo que es clave cuando los, los Pats estén eh, a la ofensiva, porque justo en el segundo juego los Bills le apostaron a ponerse rápido arriba en el marcador y después controlar y tratar de detener ese juego terrestre. En el juego aéreo se, le, se complicó con Mac Jones. Cuando le pones el juego a Mac Jones, comete los errores. Entonces, Ahí está el problema. y eh, eh, Bueno, tampoco es como que eh, abunden estas eh, figuras en el juego aéreo, ¿no? Mac Jones tiene que recurrir en Kill Harry de repente, que por ahí le falló y este un pase que le manda eh, se, eh, fue interceptado. Eh, aunque por ahí me gusta Kendrick Byrne, creo que no son piezas que, que constantemente estén siendo relevantes en el juego aéreo, porque es cierto, la, lo fuerte de esta ofensiva de los Bills es el juego terrestre. Entonces, ¿qué tanto estos Bills pueden eh, detener a, esta, a este trío de, de running backs eh, con Ramondre eh, Stevenson, con este Demi Harris y por ahí Bolden que me parece que es una pieza muy buena para el ataque aéreo porque es una válvula de escape y que genera muchas yardas. Eh,
0: ¿Hay, hay, hay ciertas jugadas nada más rápido para complementar eso que, que decías. Hay ciertas eh, jugadas, mejor no jugadas, sino situaciones. Hay situaciones en las que como coach piensas en jugadores sobre jugadas. ¿no? O sea, por encima de jugadas, o sea, estoy en un tercera y largo, ¿a quién le quiero dar el balón? No tanto es qué jugada voy a mandar, es ¿a quién le quiero dar el balón? Y entonces digo, ok, bueno, ¿qué jugada tengo para poder hacerle llegar el balón a ese jugador, no? Hay ocasiones en donde esa persona es tu coreback, ¿no? Entonces, básicamente, pues, ahí se abre el panorama y tiene todo, ¿no? Pero hay... Eh, la mayoría de los equipos en donde dices, no, pues es que se le quiero dar a este receptor, a este corredor, y ya entonces encuentro la forma de dársela para conseguir mi objetivo. Creo que los Patriots tienen que plantearla de otra manera. O sea, no veo a un jugador que, que pueda Bill Belchick tener en mente en, en esa situación, ¿no? Así de, ¿se le quiero dar a Kendrick Bourne o a Jacoby Meyers? No creo. O sea, está, está complicado, a menos que digas Damien Harris, que tuvo una temporada tremenda, pero no, no sé, no estoy
2: seguro. Sí, pero eh, creo que es la clave para estos Bills, ¿no? Ponerle el, el balón en, en los... Bueno, la, el peso de la ofensiva en los hombros de Mac Jones, que, repito, no lo hace mal, y le hemos visto muy, buenas, eh, muy buenos juegos en el que sí, eh, de repente, sabe lanzar esos pases, sabe lanzarlos eh, y sabe tener esa anticipación para ponerlos justo en el lugar... Pero depende también de este, a quién está enfrentando. Y creo que son clave estos dos eh, safeties que tienen los Bills, que son muy buenos, ¿no? Poyer y este, y, y este Hyde. De repente se están combinando, uno baja, el otro sube, o los dos están arriba y es difícil para un novato leer todavía este tipo de defensivas. Entonces creo que sí va a ser un gran reto para él. Si los Pats llegan a ser dominantes en el juego terrestre, me parece que ponen muy complicada la situación para los Bills, porque ahí sí ya van a depender pues, pura y estrictamente de lo que pueda hacer eh, Josh Allen, pero ahorita vamos a hablar para allá.
0: Sí, y uh, creo que el, el asunto con, con los Patriots es no, no se pueden dar el lujo de irse por, abajo por doble dígito. ¿no? Porque esta, esta ofensiva de los eh, de los Pats no tiene el octanaje para jugar desde atrás, ¿no? O sea, ese es el problema. Cuando los Patriots están en control de la situación y salen a controlar, eh, salen a, a, a dictar los términos, mejor dicho, es, es su situación ideal, eso es lo que ellos quieren y es cuando se ven súper cómodos y es cuando Mac Jones está así dealing, ¿no? Totalmente, para todos lados y corredores, este, brillan y no tienen ningún problema, el problema es cuando se llegan... ¿Sabes cuál es el partido que ilustra perfecto? El de los Colts. Los Colts. Exactamente, ese es el partido que ilustra perfecto lo, lo que los Patriots no quieren que les suceda, ¿no? Te van abajo 14-0 en el marcador muy rápido y a ver, ahora alcánzalos contra un equipo que tiene un Jonathan Taylor que les consumió perfectamente el, el reloj de juego. A mí me suena como que los Bills... Algo parecido pueden lograr, ¿no? Y justo sí. eso
2: hicieron. En, en este segundo este enfrentamiento, los Bills trataron de ir a la yugular inmediatamente, de, de anotar pronto y de ponerse al menos 10 puntos arriba, porque eso ponen aprietos. Ya no puedes usar tanto el juego terrestre, que es algo que hacen muy bien los, los Pats. Entonces le ponen el juego en Mac Jones. Y repito, creo que la inexperiencia todavía se paga y este Mac Jones no está listo para de repente descifrar estas defensivas complicadas que McDermott es bastante bueno para hacerlo.
0: Y, y que es eh, la situación en la eh, en que le puede ayudar a los Bills, ¿no? O sea, sabes que va a lanzar, pues los pass rushers acá se, se amarran aquí las orejitas <risa> y vámonos este, a, a, a atacar con todo el, eh, al pass rush y pues, este, los, los profundos a cazar el balón, ¿no? Entonces es normalmente la situación que estás buscando y pues. Es, es la que quieres, este, en la que quieres poner a Mac Jones, ¿no? Pero bueno, es más o menos así como, como este, este este match, pues, ¿no? Cuando eh, los Bills estén a la ofensiva. Perdón, los, este, los Pats estén a la ofensiva. Ahora, ¿Sí? volteémoslo. Este se me hace bien interesante, este, este match. Eh, los Bills al ataque, los Pats defienden. Uf, la ofensiva de los Bills puede ser súper explosiva puede ser muy dominante también puede ser muy desesperante de repente ¿no? Stefan Diggs está ahí y lo hace muy bien, es un gran receptor pero es que de repente la ofensiva de los Bills se centra demasiado en Josh Allen y lo que puede hacer por tierra, no necesariamente en su brazo ¿no? ahora sus corredores pues ahí están, de repente los usan, muchas veces no y del otro lado Está una defensiva de los Patriots que ha jugado muy bien. O sea, esta sí es una total fortaleza de los Patriots. Una frontal súper buena, muy dominante. Christian Barmore ha sido una gran adición sí. como novato. Matt Judon está jugando súper bien. Eh, tienen una secundaria bien buena. J.C. Jackson. Jackson es súper oportunista. Entonces, creo que, o sea, esta es, creo que, la menor preocupación de los Patriots, ¿no? ¿Cómo ves?
2: Sí, y creo que esta ofensiva efectivamente es explosiva de los Bills, pero tienen un solo motor, que es eh, Josh Allen. Si este motor empieza a fallar, eh, realmente se ven en muchos problemas. Eh, ¿El juego terrestre lo tienen de adorno o es eh, pues prácticamente lo que Josh Allen te pueda dar por tierra? Y que no lo hace mal, me parece que también es bueno por esta vía pero es depender mucho de un solo jugador, y siempre lo he dicho, creo que esta crítica sobre, con esta ofensiva es ese tema, cuando puedan distribuir eh, este ataque en otros jugadores, recargarse en otros jugadores, me parece que podría ser mucho más peligrosa, no depender tanto de las piernas de Josh Allen para avanzar el balón, eh, me, me sigue desesperando un poco cuando lanza largo Josh Allen, no ha sido tan efectivo, depende de esos pases cortos y, y casi rectos, es la forma de lanzar de, de Josh Allen, eh, y, y para lo cual están hechos eh, este Dix, está Cole Beasley y me parece que lo que aprovecharon en el partido anterior es esa pieza que salió de la banca y que y estoy seguro que hasta Bill Belichick se le fue, ¿quién es Isaiah McKenzie? Ay, pues, tuvo tuvo una, una gran tarde esa ocasión y resultó en un buen día porque Cole Beasley estaba en la lista del bicho, así es que eh, vamos a ver si esto lo pueden repetir, porque es algo que a ver, ¿qué variantes puedes ocupar contra estos Pats? Porque no puedes usar exactamente lo mismo dos veces. Sí, no. Entonces, esa es mi gran duda con estos Bills. ¿Ahora qué vas a mostrar? Porque forzosamente necesitas algo diferente y no creo que vayan a decir, ah, bueno, lo, lo diferente es darle el balón a mis running backs, a Singletary, este, y por pues ahí like a, a, a Isaiah McKenzie también para darle una reversible, uh, o a Moss. A Matt ¿no? <risa> Sí, eh, eso es realmente lo que me genera muchos dudas porque efectivamente la defensiva de los Pats la tenía catalogada como una de las buenas defensivas, que sabe robar el balón, que sabe presionar, y que en general, pues siempre con, por estrategia, no necesariamente te van a presentar lo mismo partido tras partido, esa es una de las cualidades que tiene Bill Belchick, entonces sí, sí. va a estar bien divertido.
0: ¿Y, y sabes, mucho de lo que tiene también esta defensiva es que también se pone en modo así como loading, ¿no? en el primer cuarto de repente como que medio trastabillan, pero hacen unos ajustes durante, durante el partido buenísimos y cada vez, o sea, conforme avanza el juego, se, se vuelven mejores esta, esta defensiva. O sea, son muy buenos para recopilar información de lo que está haciendo el rival, procesarla y luego utilizarlo en su contra. Entonces, esto es algo que me llama muchísimo la atención de la defensiva de los No realmente se hace mejor jugada, jugada, serie a serie, ¿no? Entonces, eh, va a estar bueno porque justamente los Bills es algo que no han hecho, o sea, tal cual, están un poco en las mismas también, sus ofensivas son muy similares, o sea, empiezan ahí muy lento, como que empiezan a ir trastabillando, no carburando, y ya para el último cuarto o por ahí ya son una planadora, ¿no? O sea, como que le encuentran y es el momento en el que aprovechan más, ¿no? Entonces, vamos a ver si a qué lado se inclina en la balanza, pues digo, con estilos similares, ¿no?
2: Sí, eh, me gusta, porque creo que la estrategia va a pesar mucho en este juego, ¿no? Obviamente, teniendo sí. a Bill Berichick de un lado y del otro, McDermott demostrando en el segundo que también con estrategia puede hacer cosas distintas. Entonces, sí me intriga mucho lo que vamos a ver este, este sábado.
0: Y va, a estar, va a estar bastante bastante bueno eh, híjole un cómo, cómo lo hacemos <ríe> si en algún momento eh, si en algún momento los Bills están en zona de gol y no deciden darle el balón a sus corredores <ríe> yo no voy a superar eso en un buen tiempo
2: <ríe> de verdad creo que, creo que sí está para tweets porque eh, a ver qué vamos a hacer diferente lancemos el ataque ofensivo eh, sí si, eh... Eh, esos son los bills, o sea, o van a ir con dos, eh, con Josh Allen y uno lanzando, pero no sabes a quién le va a lanzar, pero sus running backs son la, el último recurso y no sé, no sé, realmente yo no lo entiendo por parte de McDermott. Y la verdad
0: es que en los últimos juegos, este, Devin Singletary estuvo mucho más involucrado, ¿no? O sea, para, para hacerles justicia, creo que así fue y, y tuvo buenos partidos, ¿no? Pero realmente, pues como que no es un... Regresando al planteamiento que yo te decía hace rato, de... Tigers over place, ¿no? como piensan algunos jugadores creo que en su caso es Josh Allen ¿no? tú ponlo en manos de Josh Allen y como que él te va a convertir, este, tercera y ocho en primero y diez, corriendo sí, corriendo <risa> ¿no? a pesar de que hay team Diggs,
2: digo perdón a este, a Stephen Diggs ¿no? Stephon, ajá uh -huh. Sí, sí, sí. Y bueno, no, no, digo, no es el único, obviamente hablamos de Cole Beasley, Emmanuel Sanders uh -huh. también es otro, y no sé si porque ya tienes, eh, bueno, Gabriel también es un jugador que, que se me hace muy bueno y Bien que de te repente es. te llega a responder, pero eh, pues ¿por qué no otra vez a Isaiah Mackenzie ¿Por qué no salir de la banca como ese factor sorpresa?
0: Así es. Entonces, eh, ese es como el, el, el momento en donde los, los Bills ataquen va a estar Creo que, creo que ahí puede estar la diferencia del partido, porque a ver quién va a poder más de, estas, de estos poderes, ¿no? Creo que son este... Eh, es lo que va a acabar diciendo el juego. Luego, equipos especiales, ¿cómo ves ese, esa batalla? Los Patriots de repente tienen ahí sus, sus problemillas de patadas bloqueadas, pero también a veces generan los, los, los bloqueos, o sea, creo que sí es un... Punto en donde podría haber énfasis, ¿no? ¿Cómo ves?
2: Sí, y también recuerda que, que el primer juego de contra los Steelers, los Bills, les bloquearon la patada. También, este, exactamente. Ajá. Entonces, creo que en ese sentido podríamos ver algo que, que cambie el rumbo del juego. Y, en, y así yo veo a los Pats un poquito arriba. Creo que ahí le entrenan bastante bien los equipos especiales. En cuestión de Kicker, me parece que estoy eh, eh, este, inclinado hacia los Bills. Me parece que ahí con eh, Bass es, es un, un kicker bastante confiable. Y no digo que Nick Folk no lo sea, pero me, me gusta más el trabajo que ha hecho Bass. Perfecto. Fíjate que Nick Folk también es un tipo súper seguro.
0: O sea, creo que eh, además de longevo, o sea, porque ya tiene un montón sí. de tiempo en la liga, o sea, por un montón de equipos, este, creo que se ha convertido en ese tipo en el pues en el que como que ni piensas que es, es, es el, creo yo la situación ideal de tu pateador no es factor tu pateador porque sabes que cuando entre la va a meter ¿no? o sea, no estás en grados Justin Tucker en donde dices, es que Justin Tucker es mi una de mis armas ofensivas no necesariamente estás ahí pero estás en el punto en donde lo necesito, lo voy a ocupar y va, va a producir y va a entregar buenos resultados. Creo que ahí es donde está Nick Falk, ¿no?
2: Oye, bueno, ya que hablé de Isaiah McKenzie, bueno, él también podría ser factor en equipos especiales. Él es regresador, exactamente. Sí, sí, sí. sí. Podría ser, podría ser ese, ese factor que ayude también a cambiar el rumbo, porque es muy habilidoso y es algo que no pudieron los, los Pats contener con su defensiva. Eh, sí, sí, sí. Eh, eh,
0: híjole, nada me, me gusta. Hay, pocas jugadas que me gustan más que los regresos de patada largos, así, para touchdown. Me emociona. <risa> creo que Kickoff me gustan más, fíjate. Okay. No sé, sí, creo que me gustan más, este... No no, no no sé ni por qué, pero creo que me emociono más con, cuando este, el regreso viene en Kickoff En despeje siento como que, pues es diferente. No sé, eh, siento mucho más riesgo además. Siempre se me encoge un poco la panza cuando veo bloqueos y digo, ¡ay, ay! ay. Deben de ser como recuerdos de Vietnam o algo así. Ahí están los casos más siento, fuertes
2: en el campo. Yo siento que demanda más habilidad para un regresador de patadas de despeje. Ah, sí, creo que está solito. Kicker tiene más este tiempo de, de decisión porque vas corriendo al menos unas 10 yardas y después ya empiezas a atacar el hueco. Que, y
0: ves que cómo se des, desarrollan tus bloqueos. Y el ajá.
2: Punter está viendo todo el tiempo hacia arriba. Y en cuando tiene el balón, eh, este, ya tienes que tomar la primera decisión. Y creo que es bien complejo. Por eso creo que esos regresadores de patadas de despeje eh, los valoro mucho como a Isaiah Mackenzie, que es muy habilidoso. Sí, sí, sí. sí pero,
0: yo creo que es, es que de verdad, en, los, en las patadas de despeje están los golpes más sabrosos. Están los más duros. Todo el mundo lleva muchísimo vuelo. Muchísimo. Entonces, están muy sabrosos, entonces por eso así como que siempre se me encoge la panza, así como, uh, uh, uh. Pero en el kickoff está padre porque creo que requiere mucha lectura también, ¿no? O sea, y cambios de velocidad y etcétera, porque empiezas como que a correr, pues sí, rápido, pero no vas a tu máxima velocidad en cuanto se abre el hueco. Ahí es donde le aceleras y hay que tener buena lectura y demás. Sí,
2: aunque creo que las eh, lesiones graves han salido más de una de un regreso de kickoff, este también por eso que mencionas porque hay ¿Sí? quien falla un bloqueo y se va completamente libre y llega hasta los últimos este jugadores y... exacto sí 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 eh, sí sí eh, de, de,
0: cómo son jugadas tan diferentes no <risa> entre sí a pesar de que pues podrían parecer este pues patada no final de cuentas ¿no? pero son bien distintas pero bueno eh, um... Creo que ese, ese es el análisis ofensiva, defensiva, equipos especiales. ¿Cómo ves un, un factor poco esperado, un eh, factor X de estos, de estos dos equipos? ¿A quién
2: verías? Creo que eh, no tanto jugadores, que eh, pues obviamente ya hablé mucho de McKenzie y creo que uh -huh. hay que echarle un ojo, pero sí de, de tipos de jugadas, jugadas Venga. sorpresas. Creo que... Ambos, ya lo hemos visto, sobre todo en los pads, que de repente han sacado eh, con Bill Berichick esa jugadita en la que parece que va para un lado, la regresan hacia el otro lado y lanza ¿Recuerdas esa jugada de Edelman que llegó a lanzar un pase de anotación a Mendola? son cosas que también llegan a practicar y que eventualmente podríamos ver en este juego para que aprovechando si es que se encuentran en esta situación de ir abajo por dos series ofensivas en una de esas la aplican o oh, también para ponerse por, eh, arriba por dos series ofensivas entonces sí yo veo que las jugadas sorpresas van a ser clave en este juego sí veo al menos ocupando una los pads y otra los bills eh, se van a dar con todo y, y creo que eso lo agradezco enormemente
0: que como bien lo decías, el juego va a estar mucho en la estrategia, o sea este, este es uno de los partidos en donde sí veo mucho de estrategia por ser el tercero, por ser Bill Belichick por, creo que el hecho de que los Bills parezcan en el papel un roster tan superior al de los Patriots, ¿no? En talento en el papel si tú los ves, dices, mucho más cargado hacia los Bills eso hace que el partido se ponga todavía más estratégico de parte de, de, sí. de los Patriots, ¿no? Entonces y, y lo van a cerrar, estoy seguro. O sea, no va a ser nada fácil para ninguno de los dos. Eh, yo creo que eh, como... Híjole, como... Es que tengo, tengo mis dudas sobre esto que, que, que estoy por decir. Pero creo que Gabriel Davis puede tener un buen partido para los, eh, para los Bills. ¿Sabes qué? Es que me parece que Davis es este tipo que, o sea, lo dudo por, por el planteamiento ofensivo, nada más, no por otra cosa, ¿no? Uh -huh. No sé qué tanto lo vayan a ocupar, pues, pero eh, si deciden hacerlo e involucrarlo, Gabriel Davis es un tipo que puede re recibir padrísimo pegado al sideline, por ejemplo, ¿Sí? ¿sí? en el fondo de la zona de anotación. o sea, es ese tipo de receptor, ¿no? Que en una situación en donde es una ventana cortitita y Josh Allen va a tener que mandar un láser Davis puede ser el tipo de receptor que con las puntitas lo puede atrapar y con las puras manos, entonces
2: creo que sí. es por ahí me iría yo. Es muy bueno, es muy bueno Gabriel, me, me gusta y sí, efectivamente creo que el año pasado también tuvo sus momentos en este tipo de recepciones que comentas y lo hace de gran forma, entonces no lo descartaría. Yo agregaría mm -hmm. por ahí a, a mi este viejo conocido y Sanders también, creo que mm -hmm. eh, claro a muchos nos olvida que está en los Bills, pero creo que el no, ha tenido no momento. Sí, entonces uh -huh. ha tenido no grandes actuaciones en yardas pero sí contribuyendo con puntos. Entonces, por ahí este, también no me sorprendería. Sí,
0: sí, sí, puede ser. Ahora, del lado de los Patriots, ¿te, te llama la atención alguien en especial?
2: Eh, pues creo que ¿Cuál? en general es el, el, la defensiva y ah. la capacidad que tengan de provocar errores, de, de uh -huh. robar el balón. Creo uh -huh. que ahí está una de las claves. Pro, provocar el, el error presionando a George Allen. Tienen que buscar esa forma porque tienen el personal como para este, eh, atacar por los lados como también colapsar la bolsa. Entonces me, me intriga mucho ver qué, qué van a ocupar estos pads. Si blitzes, si cargar con linebackers, si cargar con safeties o de plano con lo que tienen este, de base en la línea defensiva pueden ser capaces de generar presión. Porque también Josh Allen es un tipo que presionado. Y, y sobre todo toda tiene esta, esta situación en la que forza muchas ocasiones el balón cuando parece que ya va a salir de, de, del terreno de juego o cuando ya tiene el jugador, el defensivo encima siempre quiere deshacerse del balón y por ahí podría llegar el error entonces ese yo lo veo como la, la línea defensiva presionando a Allen es el factor para mí
0: Está perfecto, fíjate que a mí, a mí me llama eh, la atención de, este, eh, de los Patriots el papel que tiene Hunter Henry el tipo okay. no es ni siquiera su Tyrant titular. Y anota touchdowns así en serie. O sea, realmente lo ha hecho muy, muy bien en, esa, en, en esas situaciones de zona de gol, en donde Matt Jones tiene que encontrar a, a un... en el centro del campo. Y además, creo que confía mucho en Hunter Henry, ¿no? Entonces me gusta como para que ahí tenga algo que decir, no, fíjate, estaba buscando yo el, este, la estadística, por aquí está Hunter Henry, 600 yardas, nueve touchdowns.
2: nueve anotaciones, wow. sí, sí la
0: temporada, sí. es sneaky good, o sea, realmente como que no lo tienes tan presente que el tipo es un factor tan importante. A lo largo de la temporada, 9 touchdowns. Además, con 600 yardas, eso quiere decir que no fue así que digas, oh, está súper ultra productivo en términos de yardas, no. Quiere decir que en la zona roja era el, el, el blanco favorito
2: de Matt Jones, Es ¿sí? que Hunter Henry salió de los, de los Chargers porque se lesionó bastante eh, en su estancia, Después. pero la calidad siempre la ha tenido y, y me parece eh, que la han sabido aprovechar, a lo mejor no dándole tanto tiempo, pero sí eh, que el tiempo que está en el terreno del juego sea aprovechado y lo saben hacer muy bien los pads. Entonces, me gusta también tu, tu factor.
0: Sí, 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 está, eh, está interesante. Fíjate, en, en, le dieron 75 targets, 603 yardas, o sea, un average de 12.1 yardas por recepción. O sea, realmente me parece bien destacado lo de, lo de Hunter Henry. ¿Y sabes por qué lo descubrí yo? Porque yo, de algún por que así es, este lo recogí en una liga de fantasy y no lo tiré nunca porque anotaba y anotaba y yo decía, wow, ya ahí déjalo, hasta que hagan mal partido lo y ahí lo tuve
2: jugador franquicia <ríe> del equipo de fantasy de Luis Obregón,
0: es de, de alguno de ellos sí, y dije, órale este tipo que, que, que bien lo está haciendo y, y por eso se me quedó tan grabado el hecho de que haya anotado tantas veces, no pero bueno este, por ahí está el, el asunto, este um, finalmente ¿quién crees que va a ganar este partido?
2: Está bastante bueno, ¿no? Sí, sí. Y, y voy contra eh, contra los Pats, desafortunadamente, para todos los amigos que están por acá. Creo que los Bills van a ganar. Es un juego de playoffs. Se necesita de, eh, de tu coreback. Eh, creo que muchas más. Eh, lo necesitas de mayor forma y, y eh, logrando jugadas importantes, y aunque Mac Jones, repito, ha hecho un buen trabajo durante la temporada, creo que Josh Allen ya tiene la experiencia y puede sacar a flote a este, este equipo de los, de los Bills, y defensivamente me gustó mucho lo que hicieron en el segundo juego, y creo que por ahí puede eh, seguir haciendo un buen trabajo esta unidad de los Bills, por eso creo que no va a ser un juego abultado, pero sí creo que ganan los Bills Perfecto
0: Va a estar bien difícil y todos, o sea, muchos, muchos de mis instintos me dicen, pues voy con los Patriots, ¿no? O sea, porque pues pueden hacerlo, tienen el mejor coach. Es un poco uno de mis mantras, prefiero un buen coach con un equipo más o menos que a un equipo muy talentoso con un coach más o menos. Wow. Pero, 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 uf, uf no. O sea, creo que en esta ocasión voy a ir con los Bills
2: es que McDermott tampoco es tan malo ¿eh? o no, sea, no, no, ha levantado no. esta franquicia o sea, creo que ha hecho un buen trabajo
0: y, 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 y cuando hablas de, del duelo de coaching, que, que, no sé por qué me lo salté ¿qué onda? no sé por qué me salté el duelo de coaching el, el, el duelo de coaching, McDermott este, es que bueno, también también medio injusto tratar de comprar a alguien <ríe> managing, ¿no? sí, pero, sí.
2: pero pues, lo nos obviaste, oportunidad de hablar y te, te doy la razón
0: pero nos da la oportunidad de hablar del resto, o sea, de sus coordinadores y demás, porque el, el staff de coacheo de McDermott es muy bueno también.
2: ¿no? Sí, ¿no? sí, Entonces, eh, que, también que ya lo están bien. buscando para, para mm -hmm. que sean opciones de head coach, eh, Double, eh, Frazier, eh, me parece que son sólidos coordinadores. Está bien respaldado McDermott y me parece que eh, eh, son muy buenos y, y lo, lo han demostrado pero también del otro lado tienes al Josh McDaniels y que claro que lo tenemos con esas, eh, esas cosas negativas que ha tenido a lo largo de su carrera como head coach y bueno, con lo que le hizo a los Colts y a lo mejor eso nos tiene así como de Ay, pero creo que McDaniels le funciona a Bill Belichick pero y es bueno en su
0: trabajo se traduce bien
2: <risas> lo que le dice Bill Belichick necesitamos hacer esto uh -huh. y McDaniels lo hace bien conforme lo que le diga Belichick y bueno, la defensiva pues también tiene... Eh, es que está el hijo de, de Bill Belichick, ¿no? Stephen, Stephen este, Belichick. Stephen Belichick,
0: exacto. Uh -huh.
2: y, eh, y alguien que está ahí respaldado y que he leído, porque pues obviamente los Broncos lo están buscando también como una opción de head coach, es, es Gerald Mayo, este coach de linebackers, que dicen, dicen los insiders de los Pats, que es alguien que influye mucho en las decisiones del rumbo de esta defensiva, y que por eso muchos equipos están considerándolo como head coach. Entonces, también es un buen grupo, pero la cabeza de Bill Belchick está sobre McDermott, estoy de acuerdo en eso.
0: Sí, que este, hoy también ya, este, como que se salió por ahí el rumor con el despido de David Cooley, que pues obviamente, como los Texans son los mini pads, ¿no? Este, pues <risa> también están. Eh, Mayo, ¿no? Interesados en Gerard Mayo, exactamente, ¿no? Eh, pero bueno, eh no quise decir, porque tal vez así se interpretó y todo el mundo se está yendo encima, no quise decir que McDermott era un mal coach o un coach más o menos. O sea, ese es, mi mantra es prefiero a un gran head coach con un equipo más o menos que a un equipo tremendamente con un coach más o menos. No decir que este segundo sea el caso de los Bills. Mm. No lo tomen así, amigos, por favor. Pero, <risa> este... Eh, sí, creo que... Creo que eh, eh, en general, me acabaría quedando con los pads porque justamente, este, en, en términos de caucheo, porque pues, son un staff que pues, ejecuta y traduce muy bien lo que quieren hacer, ¿no? Ajustan increíble lo que decía hace rato, ¿no? Tienen unos, unos ajustes que me encantan. De verdad, digo, ya estos leyeron la Matrix y ve, ya le dieron la vuelta a la situación, ¿no? Realmente,
2: este... Me gusta mucho. El, ¿Afectará la... el clima en esta ocasión? Pues, pues, pues son equipos pues, que en teoría están acostumbrados a, a jugar bajo estas condiciones. Sí. No no debería Mira, afectar.
0: A menos que sea algo extremo, yo creería que no. O sea, extremo sí. me refiero a lo, como lo que vimos en el primer encuentro de esta temporada. Una nevada así de proporciones épicas que tengas ahí un colchón de nieve o algo por el estilo, sí. Más allá de eso, si nieva o si llueve o algo por el estilo, yo diría, me pues eso, es lo, eso es lo que están acostumbrados, ¿no? O sea, no creo que, que sea el caso, ¿no? Pero bueno. Eh, en cuanto a PIC, tú ya me habías dicho, vas con los Bills. Sí, yo voy con los Bills. Creo que yo también. Yo okay. eh, estoy con, con los Bills en esta ocasión. Este, No sé, creo que el factor motivación emocional, eh, además de... Eh, un poco el poderío que pueden tener de ambos lados del balón, no nada más de uno como es el caso de los Patriots, me hace inclinarme un poquito más eh, en favor de los Bills, ¿no? Y el asunto es, si los Bills ganan, creo que se la van a creer, ¿eh? <risa> en una de esas van a decir, ya, yo soy aquel. O sea, no,
2: no, yo todavía no estoy convencido de que este sea el año de los Bills. Yo creo que hasta 2022 podría decir que es cuando van a llegar al Super Bowl, pero bueno. Pero
0: ellos, en su cabeza, o sea, no les hagan ah, bueno. ah, nosotros, cabeza, pero sí, ellos, no. o
2: sea, ellos
0: gan <risa> habiéndole ganado los Patriots, y ganado la división y demás, o sea, van a
2: decir, ¿ya ven? Que, que vengan los Chiefs. Que vengan los... Que,
0: écheme ese tal Patrick Mahomes, ve, venga. ¿No? O sea, creo que va a estar este... Eh, así, con, si, se, si se llega a ganar, ¿no? Sí. Bueno, del otro lado, si los Patriots ganan también, un poco lo mismo, ¿eh? Y no necesariamente ellos, sino también los aficionados van a estar, ufa, que no se la creen, ¿no? Ah,
2: sí, <risa> el, el, todas las combinaciones de juegos que se podrían dar en la, en la ronda divisional se antojan bastante. O sea, si pasan los Pats, si pasan los Bills, me parece que podríamos ver juegos muy, muy interesantes, todavía mejores de lo que parece ser que va a ser esta ronda de Wildcard. Sí, totalmente, ya saben que. Mi, mi fin de semana
0: favorito es la ronda divisional ocho equipos este la mera pulpa de la NFL, ¿no? Pero bueno este, pues con eso eh, entonces eh, nos despedimos, ¿no? Con eso llegamos al final de esta eh, de este último fragmento del playbook de esta semana que estuvo partido en seis la próxima semana probablemente hagamos lo mismo, nada más vamos a tener cuatro juegos, entonces va a estar más tranquilo ¿no? Este, pero también le vamos a dedicar yo creo que su espacio a cada uno de ellos, ¿no? Nada más, amigos. Muchas gracias, Jorge. Gracias. A los que estuvieron aquí en vivo, a los que lo escuchan en podcast, muchas gracias también. Los que lo ven diferido, dejen acá sus comentarios, suscríbanse al canal, denle un like a este video para que le vaya mejor. Y eh, con eso nos despedimos en nombre de Luis Obregón. Jorge Tinajero, hasta la próxima. Esto fue Playbook. Bye bye. bye. Playbook de primero y diez, presentado por NFL Game Pass
1: tenemos que despedirnos pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook. Playbook de primero y diez el análisis previo más profundo de la NFL Ulises Arada, Jorge Tinajero Luis Obregón y Antonio Sempera Playbook